0: a todas, eh, querida comunidad cíclica, estamos en nuestro tercer episodio del podcast Mis Ciclos, los tuyos y los nuestros. Para este episodio en particular tenemos a una invitada súper especial, su nombre es Sara Kognuk, ¿será que dije bien el apellido? <ríe> sí, ah, buenísimo. <ríe> bueno, Sara eh, es gestora de recursos naturales, pero también... Se ha desarrollado en gestión marina, enfoque de género y cambio climático. Estas dos palabras, eh, bueno, estas dos áreas, eh, Sara ha venido desarrollándolas de manera conjunta, la parte de enfoque de género y de cambio climático. Tuvimos la oportunidad de verla en video, en un TEDx que realizó hace un tiempito atrás, que bueno, ella tituló No hay justicia climática sin justicia de género. Eso, pues bueno, a nosotras en Cíclica nos llamó la atención y creímos súper importante y necesario poder socializarlo más y poder compartirlo más entre las personas, eh, porque bueno, enfoque de género y cambio climático son también parte de, las, de los valores que comparte Cíclica en todo lo que hacemos. Entonces, además de admirar montones el trabajo que en este momento Sara está haciendo y también todo lo que ha hecho, a lo largo de su carrera, pues también, ¿verdad?, poder dar visibilidad a este tipo de, de enfoques tan necesarios y tan poco visibilizados que, que tenemos. Eh, yo sé que Sara tiene mucho que decir al respecto de, de este tema, pero a manera introductoria, nosotras también queríamos agregar el tema de que, Hemos estado investigando y también según datos de la ONU, a medida de que nosotras las mujeres o bueno las personas menstruantes en general, vamos entrando a la adolescencia y vamos, ¿verdad? Teniendo el ciclo menstrual, tenemos la menstruación, empiezan a crecer las disparidades y las diferencias entre los géneros, ¿verdad? Entonces, y la menstruación es uno tal vez de los aspectos más relevantes o más limitantes a la hora de poder seguir desarrollándonos como siempre lo hayamos hecho, en, por lo menos en sociedad, ¿verdad? Entonces ya se nos suman como algunas dificultades como por ejemplo la falta de información, de educación, de no saber qué hacemos o no con nuestro cuerpo, qué es lo que nos está pasando. Eh, también la accesibilidad, incluso al agua, a productos sanitarios. Entonces, todo esto al final de cuentas también hablamos de, de que va en detrimento de nuestra, de nuestra igualdad eh, de género, ¿verdad? De las otras personas que compartimos en sociedad. Entonces, qué importante poder hablar de todos, eh, de que todo lo que pasa a nivel de, de sociedad, también tiene una, una, una afectación en, en otro montón de áreas tan importantes. Entonces, eh, pues bueno, Sara, súper bienvenida, gracias por, por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Yo súper feliz de poder compartir con ustedes y súper agradecida de que estén de verdad brindando una plataforma para poder integrar estos temas dentro de todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y toda la parte este, de salud e higiene menstrual, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias de verdad por el espacio y espero que sea una conversación súper provechosa para todas las que nos están escuchando.
2: Bueno, y Sara, muchísimas gracias a vos. Antes de empezar, a nosotras siempre nos gusta como romper un poquito el hielo con nuestra tradición y que nos contés ¿Cómo fue tu primera menstruación? ¿Te acordás de, del momento o algo en particular? Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos puedes compartir acerca de este tema antes de entrar eh, en, en tu tema como lo importante?
1: Bueno, yo creo que ese tema también es súper importante. De hecho, gracias claro. por la pregunta y, y me puso a pensar bastante. A ver, yo soy la hermana del medio de cinco hermanas, o sea, yo tengo dos hermanas para arriba y dos hermanas para abajo. Entonces como que en mi casa el tema de la menstruación era algo que se hablaba desde las edades más tempranas, ¿verdad? Como desde antes de tener el, la primera menstruación, ¿verdad? Entonces yo creo que al momento de que, de que tuve mi primera menstruación no era tanto este impacto de no sé qué es lo que está pasando, sino que ya era algo en lo que mi mamá nos había como sensibilizado un poco al respecto pero igual era como una impresión, ¿verdad? O sea, era como algo que uno sabía que iba a llegar a pasar, pero <risa> uno tal vez como que no se esperaba ese momento. Entonces sí fue como bastante shock cuando, cuando, lo, cuando me vi en la situación y mi mamá estuvo ahí como para apoyarme. Entonces creo que el, el principal recuerdo que tengo previo y durante fue como el apoyo de mi mamá en el proceso para sentirme cómoda y entender bien qué era lo que estaba viviendo.
2: Qué lindo, Sara, y qué curioso porque justamente las invitadas que hemos tenido, todas han dicho que la mamá estuvo full ahí con ellas, que ya les habían hablado del tema, así que yo creo que hemos eh, como atinado muy bien con nuestras invitadas porque desde pequeñitas todas han sido súper empoderadas en temas de menstruación, así que pues yo me alegro muchísimo. Eh, ojalá ese fuese como el, el caso de, de todas, ¿verdad? Tener como esa compañía en, en casa que para muchas tal vez no ha sido y hemos tenido que ir aprendiendo como el, con el paso del tiempo, pero bueno, qué dicha que, he dicho que de, de tu parte fue así y que tuviste también una bonita experiencia desde el inicio.
1: Sí, de verdad yo estoy muy agradecida con todo el apoyo de mi mamá en esta parte propiamente, bueno, y en todo en general, incluso dentro de los temas que vamos a hablar ahora, creo que en gran medida se deben justamente como a esa visión y apoyo que siempre sentí de parte de ella. Y, y qué
0: bonito también, bueno, tener hermanas, ¿verdad? Porque yo solo tengo hermanos hombres, entonces diera como la primera vez mi mamá solo lo hizo conmigo y ya, ¿verdad? Entonces fue a lo que salió, pero ya tal vez tu mamá haya tenido como más práctica Qué bueno. Yo Exacto. Pero bueno, entonces ya podemos ir metiéndonos un poquito más en, en materia y aprovechar a Sara, que eh, me parece una persona súper inteligente. Así que de, saquémosle aquí un poquito de, del juguillo. <ríe> Sara, entonces bueno, contanos quién sos vos. ¿Quién sos vos hoy, eh, 15 de octubre del 2021, que estamos grabando
1: este episodio? Bueno, eh, soy gestora de recursos naturales, como mencionabas anteriormente. Esta es una carrera de la Universidad de Costa Rica, creo que es poco conocida, pero la dan en San Ramón. Eh, soy de Esparza, entonces crecí en un pueblo que se llama Peñas Blancas de Esparza, es un pueblito rural. Eh, soy consultora actualmente, trabajo apoyando distintos procesos de formación y, y empoderamiento de personas jóvenes y adolescentes en acción climática principalmente, eh, y también un poco relacionado con el tema de los derechos de la niñez, y eh, estoy en este momento, a hoy, 15 de octubre, preparándome para ir a la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que probablemente la van a ver en, en periódicos y demás, como COP26, y pues nada, también como aprendiendo a sobrellevar ya como este reintegro a la nueva normalidad, ya con vacunación y demás, entonces creo que, que estoy como aprendiendo a llevar el ritmo de, de la sociedad a hoy.
0: Buenísimo, Sara, qué, bueno, qué impresión todo este trabajo que estás haciendo con la parte de empoderamiento, para nosotras eso es como casi como ya una regla, casi como que a la hora de actuar, ¿verdad? Como que difícil, sí. sería como si uno tiene el privilegio, las posibilidades de poder saber X cosa, hay que compartirlo porque la experiencia de uno que bueno, uno está aún construyéndose y trabajándose, pero bueno cómo esas herramientas que uno ha aprendido le han funcionado a uno en la vida y hay que compartirlas
1: totalmente de acuerdo, justo eh, bueno, metiendo como ahí el tema del empoderamiento climático, justo hacia esa línea, va, ¿verdad? El empoderamiento climático trae educación, sensibilización, formación, la parte de movilización, como incluyendo las manifestaciones que se han hecho bastante reconocidas a nivel global de jóvenes movilizándose en las calles por la acción climática. También está la cooperación entre países, pero el componente de educación yo creo que es como el básico y fundamental dentro de todo el trabajo que, que estamos haciendo ahorita.
2: Sara, escuchando tu charla del TED, lo que vos decías era que las mujeres tenemos una fuerte relación con la naturaleza, eh, ¿cuál es esa relación? Porque bueno, yo estudié biología y, y para mí ha sido siempre, ¿verdad? Desde pequeñita me encantaban los animales, siempre andaba tocando los perros por todo lado, eh, que gallinas, que pericos, que por todo, ¿verdad? Y más en Costa Rica que tenemos en la naturaleza, a, Afuera, ¿verdad? De, de nuestra casa, en un segundo. Eh, pero, ¿cuál es la, la, la relación específicamente de las mujeres como tal con la
1: naturaleza para vos? Sí, yo creo, bueno, primero para mí, este, está muy relacionado justamente con este polito que les comentaba de Peñas Blancas. Eh, Digamos, ahí me pasó exactamente lo que vos estás comentando, Andy, de, de relacionarse mucho con el entorno en el cual estábamos creciendo. Que yo creo que eso, quizás, es como una realidad bastante eh, frecuente para personas en Costa Rica, ¿verdad? Como, sobre todo en personas rurales, que crecimos así como rodeados de bosques y con los animales alrededor y como teniendo un tipo de relación más directa. Pero el tema es que dentro de esta misma realidad, el ejemplo que yo tenía de quienes cuidaban a la naturaleza eran mujeres. Entonces yo creo que esta relación con la naturaleza ha venido por un proceso de construcción social en el cual las mujeres han sido quienes han asumido como esa primera línea de defensa ¿verdad? de la naturaleza. Incluso lo vemos en otros grupos que son más intrínsecos de esta defensa de la naturaleza, como son pueblos indígenas, son mujeres quienes están siempre asumiendo como estos roles más de liderazgo y protección de la naturaleza entonces yo creo que eh, las mujeres y su relación con la naturaleza ha sido que han encontrado ahí todo un nicho en el cual desarrollarse plenamente, en el cual eh, tal vez no, no hemos encontrado como este machismo que encontramos en otros espacios, sino que encontramos espacios para podernos desarrollar de manera plena, y eso era lo que yo veía desde niña, ella a mi mamá, a mi abuela, pudiendo desarrollarse plenamente en torno a la naturaleza, pudiendo crecer ellas mismas a través de su relación con la naturaleza, generando ingresos, eh, eh, sosteniéndose, ¿verdad? Entonces, yo creo que nuestra relación con la naturaleza viene dada por ese encuentro que hemos tenido en el cual logramos desenvolvernos plenamente y eso a veces lo vemos ¿verdad? Como, como un pro y un contra, el encontrar ese nicho. ¿Por qué? Porque quiere decir que nos falta demasiado para lograr que el resto de espacios sean igual que este espacio que encontramos con la naturaleza, ¿verdad? Pero a la vez yo prefiero verlo como algo sumamente positivo de que las mujeres han estado allí resguardando la naturaleza y que además ahora son quienes están liderando muchísimos procesos de acción climática en sus comunidades. Sí,
2: y además de que la naturaleza como tal se ha llamado eh, la madre naturaleza, ¿verdad?, la Pachamama, entonces bueno, por ahí también hay una relación como femenina hacia la naturaleza, ¿verdad? Y yo creo que las mujeres en especial nos conectamos bastante eh, con, con la naturaleza, porque bueno, me acuerdo también mi abuelita, ahora que lo, vos lo decís, mi abuelita era de Upala, y ella desde siempre fue... Eh, agricultora, ella lo que hacía era sembrar frijoles, entonces de eso se mantenía y así tuvo a sus casi 11 hijos, creo que fueron algo así, em, que son un montón y fue madre casi que soltera, así que qué lindo que nos vayamos como a las raíces y ver como todas esas mujeres que han estado al lado de nosotros y que todas han sido de alguna otra forma. Eh, activistas o a la naturaleza
1: Sí, de hecho a mí me gusta mucho eso que acabas de decir porque al final ese es el activismo hacia el cual deberíamos de aspirar, ¿verdad? Como personas que desde su cotidianidad están ahí transformando y cuidando la naturaleza sin siquiera darnos cuenta de hecho, bueno, toda esta corriente del ecofeminismo, lo que nos dice también es que las mujeres hemos encontrado un punto en común con la naturaleza a través de justamente esta represión que vivimos a nivel social, ¿verdad? Como que la naturaleza sufre todos estos procesos extractivistas, sufre todas estas, eh, toda esta violencia de parte de las acciones humanas. Y las mujeres como que nos hemos sentido empáticas con la naturaleza. Básicamente el ecofeminismo llama como a eso, ¿verdad? Que las mujeres, la naturaleza, compartimos una lucha que nos pasa por el cuerpo y que nos pasa también por nuestro diario vivir y que por eso vamos a estar como tratando de defenderla porque defenderla al final termina siendo como un acto de liberación para nosotras. Qué lindo. Yo no sabía que existía el término
2: ecofeminismo. Me parece súper chido y creo que lo voy a empezar a utilizar más
1: seguido porque creo que soy ecofeminista, ¿sí? <ríe> Qué bueno que sí. Sí, a, a muchas personas creo que, que termina pasando como, como esta línea, ¿verdad? Como muchas mujeres y, y les termina pasando como justamente esto cuando descubren como este concepto. Qué interesante,
0: de verdad. O sea, no sé, me, como que me, me, me vuela la cabeza, verdad, como entender como todo esto y, y cómo tiene como tantas ramas, ¿verdad? Como tantas aristas hacia donde uno se puede ir porque ya somos súper complejos como seres humanos, ya la tierra es súper compleja, ¿verdad? Entonces, como, como que es impresionante como desde las trinchera de cada, ¿verdad? Tal vez nosotras con nuestros productos, vos con tu activismo y todo lo que haces, cómo, ¿verdad? Poco a poco sentimos esa necesidad de poder, de hacer algo al respecto porque y tal vez uno es muy pequeñito ante toda la contaminación que generan en países gigantes como Estados Unidos y China y, y es verdad, es como, bueno, no, yo no soy nada, ¿verdad? Pero ahí estábamos haciendo algo, es como ahora la necesidad de poder decir estoy aportando mi granito, literal, mi granito de, de arena a esto, entonces, bueno, yo me eh, encantadísima de saber cómo todo esto acerca del ecofeminismo y y Sara entonces a partir de esto hablemos de cómo podemos lidiar con la necesidad de gestionar nuestra menstruación para poder seguir desarrollándonos como las personas en sociedad que queremos ser y que de, deseamos ser y que necesitamos ser además para poder gestionarla con productos eh, y que tal vez no afecte tanto al ambiente, ¿verdad? Yo he escuchado también como ciertos comentarios eh, de dejen de culpar a las mujeres porque están contaminando por los productos tradicionales, pero al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Cómo podemos ir, ay, no sé, como dando un par de pasos? Tampoco es como darnos, por ¿verdad?, por el pecho y decir soy la peor mujer del mundo porque tampoco, ¿verdad?, todos los contextos son súper diferentes. Entonces, ¿cómo podemos ir
1: encaminándonos de hecho, que eso que mencionaste justo encaja como con lo que estabas diciendo anteriormente del contexto de desigualdad, ¿verdad? Como que ya cuando, cuando de repente empiezan estos comentarios y que, y que son más frecuentes de lo que creemos y que incluso cuando estamos en esta acción climática y ambiental se nos juzga incluso, ¿verdad? Como, ¿cómo es posible que si usted está en, en acción climática ya no cambió todos sus productos sin considerar que muchas de las personas... Que, es de menstruales, que están en, en Acción Climática, pues no tienen recursos, ¿verdad? O sea, no, no tienen como recursos para poder comprar estos productos que yo creo que una línea súper urgente, y que es una línea que debería estar siendo el centro de muchas de las abogacías que se hacen por Acción Climática, es buscar que estos productos sean accesibles en términos económicos para todas las personas ¿verdad? porque eso nos va a ayudar a poner un poco más parejo el piso ¿verdad? que, que si queremos eh, contribuir de esta manera podamos pues hacerlo porque sí, lo cierto es que hoy es como todo, todo algo muy nuevo, yo estoy empezando como con la copa y yo me acuerdo que fue hasta ya ahora que estoy trabajando que me la pude comprar y yo siempre había querido y siempre había cargado como con esta culpa ¿verdad? y todo lo demás y fue hasta ahora que ya había podido tener mi propio ingreso y que, y que era un, es un ingreso que me permite hacer este tipo de cosas este, ya, ya yo siento como que me liberé un poco de esa culpa entonces creo que lo primero que me gustaría transmitir es que no tenemos que sentir culpa de eh, los recursos que estamos usando en el momento que tenemos según nuestras realidades porque yo creo que también el acceder a este tipo de, de recursos, eh, de materiales, son menos contaminantes, también viene relacionado justo con, con el entorno en el cual nos encontramos. Entonces, que no sientan como esta culpa y que realmente podemos ir haciendo pequeños cambios, ¿verdad? Ya sea como desde la parte de buscar etiquetados que sean, que nos garanticen que los procesos van siendo menos contaminantes, empezar a usar cosas más reutilizables, la disposición que le damos a los recursos, este, este tipo de cosas, ¿verdad? También a las personas que nos están escuchando y que quizás tienen más acceso al recurso financiero, yo les invitaría a apoyar a las campañas que se hacen, ¿verdad? Como, de compra una copa y le regalamos una copa a una chica que está en condición de vulnerabilidad social. Como ese tipo de iniciativas que además van en cadena para apoyar a más personas. Y yo creo que podemos también ir como un poco más allá de los recursos como tal que nos propiamente que usamos, ¿verdad? Yo creo que también está el tema de cómo socializamos la información, de cómo nos educamos en la materia, ¿verdad? Porque di, tal vez entre nosotras va a ser muy bonito hablar de toallas reutilizables o de la copa, pero esa no es la realidad, por ejemplo, en esparza de todas las chicas. O sea, hay chicas que no saben que es una copa. Entonces yo creo que empezar por socializar las opciones que existen sumado de la mano con una buena abogacía, porque estos, estos precios realmente sean accesibles nos va a ayudar como a ir disminuyendo toda esta desigualdad que existe. Porque de hecho, o sea, las personas que no están en acción climática y ambiental no es porque no quieran, es porque quizás en este momento están con otras prioridades y dentro de esas prioridades está el tema de no tengo los recursos financieros en este momento para poder dedicarme a eso y estoy pensando en cómo poder llevar comida a mi casa, en cómo poder sobrevivir a la semana. Entonces... Yo creo que empezar a hacer este tipo de políticas que nos permitan que las personas puedan de verdad acceder a recursos sociales y económicos nos va a permitir y garantizar reducir toda esta desigualdad y por lo tanto involucrar a más personas y claro en un contexto de pobreza en un contexto socioeconómico complejo las mujeres son quienes llevan la peor carga ¿verdad? porque tenemos que preocuparnos justamente de temas como nuestra menstruación entonces ya inmediatamente tenemos algo extra encima que por lo general las personas que no tienen menstruación no lo van a tener, entonces yo creo que el tema de Justamente, abogacía, entonces para resumir y que las personas que nos están escuchando no se duerman, abogacía por buscar que los precios de estos recursos realmente sean accesibles para todas las personas, apoyo a las campañas que están buscando garantizar que las personas que están en condición socioeconómica compleja puedan acceder también a estos recursos también el tema de socializar, informar y educar a las personas sobre esto, que creo que es un buen trabajo que hacen desde Cíclica este, verdad por llevar esta información a más personas. Eh, y también el tema de cómo buscar alternativas para que las personas puedan acceder. Ya sea, no podemos participar en una campaña, bueno, pero entonces pongámonos de acuerdo justo para ir buscando estos otros caminos alternos a través de los cuales toda una comunidad pueda saber sobre cómo gestionar de manera más amigable con el ambiente, la menstruación. Pero nuevamente, este, no, no va a ser un tema que, que nos haga sentir culpables, ¿verdad? Este, hay que entender que es parte justamente de, esas, de esos componentes biológicos que acrecientan la desigualdad y que justamente tenemos que incorporarlo dentro de todo lo que hacemos. Eh, yo comparto mucho como tu pensar
2: porque, bueno, desde Cíclica siempre decimos de que las mujeres somos... Eh, parte de las agentes de cambio con el tema de la menstruación ¿verdad? porque si compartimos justamente la información de la manera que vos la decís eh, tal vez ok, no estamos gastando eh, dinero como tal ¿verdad? porque tal vez no podemos pero sí podemos compartir la información y ahora con las redes sociales y ahora que el whatsapp ¿verdad? con todas estas facilidades que tenemos, eh, nos podemos organizar entre nosotras eh, poder como crear un tipo de charla, en le damos muchas charlas, ¿verdad? Y si nos contactan, nosotras con todo el gusto ofrecemos charlas gratuitas, entonces si entre las mujeres nos organizamos en las comunidades y demás, creo que eh, eso sería un primer paso, ¿verdad? Para poder como empezar a crear pequeñas acciones de cambio y que son al fin y al cabo cambio climático, ¿verdad? Como cambio a nivel de, de, de esfuerzos eh, para apoyar a la problemática, porque como bueno, como vos también lo decías, ok, tal vez los productos son un poco eh, caros o altos en precio, ¿verdad? Pero si lo vemos con el paso del tiempo, realmente es un ahorro económico muy grande. Eh, tal vez al inicio cuesta un poco poder sacar del bolsillo los 18 mil colones que cuesta la copa, ¿verdad? Pero si también le damos como el peso necesario a futuro podemos ir ahorrando poquito a poco y también lo que nos pasa a, a las chicas es que a veces surgen nuevos gastos, ¿verdad? Que a veces decimos, sí, tal vez no, ya no me puedo comprar la copa porque tuve que comprar más pañales tal vez para mi hijo, ¿verdad? Entonces son esas cosas justamente que en Cíclica también hemos tratado de, de ir trabajando porque sabemos de que la accesibilidad de los productos es un tema clave. Por eso también eh, hago el anuncio por acá de que tenemos la, el formato de comprar la copita a pagos. En dos pagos puedes comprarla y te la enviamos desde el primer pago. Entonces, bueno, esas son como estrategias, ¿verdad? De que como pequeña también, pequeña empresa, pymes, vamos eh, modificando a nivel interno para poder crear un espacio de accesibilidad con los productos. Eh, pero bueno, eso es como parte de lo que te quería comentar porque me llama mucho la atención de que vos tengas como estos enfoques tan claros y tan importantes.
0: Y también quería agregar como, como esta historia tan linda, humilde y sincera que contabas de tu proceso con la copa. Cuando tuve el dinero, me la compré porque era algo que anhelaba. Entonces, tal vez, ¿verdad? Como los sueños de uno cuando tenga trabajo me voy a comprar un carro, ¿verdad? Entonces también como de darse ¿verdad? Ese espacio, ese anhelo y no sentir la culpabilidad, sino más bien de cuando tenga platita voy a poder eh, hacer el cambio que quiero, ¿verdad? Entonces también es, es como lindo, ¿verdad? Poder darse ese espacio, es un proceso, la copa por sí sola desde antes de comprarla es un proceso de autoconvencimiento, de necesidad, de la compré y entonces ahora aprendo a ponérmela y nos hacemos amigas y enemigas y otra vez amigas, ¿verdad? Entonces, como que es lindo poder verlo
2: de esa manera también. Sara, y bueno, ya que hablamos un poquito de los productos, ahora hablemos de cómo nosotras podemos alzar nuestra voz para poder ser escuchadas en estas luchas ambientales. Eh, sabiendo de que hay otro montón de temas verdad, que podemos ir relacionando pero ¿cómo? como mujeres verdad, podemos alzar la voz porque a veces nos da miedo, a veces nos sentimos limitadas
1: eh, y vos cómo has hecho en todo este proceso bueno yo creo que vos dices antes como en el clavo Angie cuando mencionaste lo de organizarnos yo creo que lo primero es como clave a ver hay, hay como temas muy, muy tristes en todo esto de la acción climática en cuanto a representatividad ya en los procesos de toma de decisiones, ¿verdad? Y por eso muchas veces vemos que nadie considera que las mujeres también menstruan y que hay que incorporar productos menstruales dentro de todas las políticas que se hacen en temas ambientales. Y es porque normalmente pasa que las tomas de decisiones están en manos de principalmente hombres. Entonces yo creo que ya por ahí... Eh, lo primero que hay que hacer es organizarnos para justamente poder articular y poder sumarnos entre muchas para que nuestra voz realmente pueda llegar bien posicionada, porque justamente nos da miedo. O sea, cuando yo empecé en esto, yo tenía como 15 años. Y, este, y yo empecé así como porque yo sentía que había como que actuar y demás, y yo tenía como toda esa intención. Y llegué como a organizaciones este, más locales y era sorprendente que casi todas eran mujeres, las que más impulsaban las cosas eran mujeres y todo bien. Paso al espacio ya más nacional de jóvenes y me doy cuenta que el espacio estaba casi tomado por hombres. Entonces ya ahí es donde se ve como esta brecha, ¿verdad? Las mujeres eran las que estaban como full tomando acción en lo local y ya en el espacio nacional eran hombres quienes estaban principalmente ahí y claro, yo 17, 18 años ya en ese momento eh, obviamente yo no soy la Sara ahora, yo no iba a llegar como llegué ahora, que probablemente llego y me planto más fácil y, y ya no me da miedo encontrarme un espacio de hombres, sino que en ese momento obviamente yo sentía como todo este miedo, ¿verdad? Entonces yo creo que... El primer paso que siempre deberíamos de tener es poder encontrar esa red de soporte de más mujeres a través de las cuales encontrar confianza y vincularnos para poder sumar nuestras voces. Formas de sumar nuestras voces es, bueno, primero, eh, a través de la articulación con más mujeres a nivel local. Segundo, yo creo en el poder que están dando las redes sociales para poder alzar nuestras voces eh, hay mensajes que se están amplificando que ni nos damos cuenta del nivel de amplificación que están teniendo. Yo a veces me sorprendo porque veo como tweets, de, de digamos, como los, las publicaciones que se hacen en Twitter y están publicadas en una portada de un periódico. O hay tomadores de decisiones basándose para responderle a estas personas a través de redes sociales. Entonces yo creo que el poder de las redes sociales es saberlo usar y el poder posicionar ahí esos temas, ¿verdad?, este, por ejemplo, ahora está bastante el tema de justamente el precio de los recursos de los productos menstruales, entonces yo creo que por ahí está un buen elemento para irnos colocando. Luego otro es a través de los procesos que se van realizando tanto a nivel local como más a nivel nacional de consulta. Hay que estarnos sumando a los procesos en los cuales están pidiendo que las poblaciones participen. Y sabemos que no siempre las mujeres y sobre todo personas este, menstruantes verdad van a poder participar en estos procesos y más cuando se da el tema de que son mamás. Entonces también yo creo que nuestro rol, ya estando ahí adentro, o ustedes que tienen como una buena plataforma, es buscar que los espacios incorporen también a estas mujeres, ¿y cómo se hace eso? Bueno, garantizando que puedan llevar a sus hijos e hijas, garantizando que puedan eh, hacerse en horarios que no, in, que no choquen como con los horarios de clases o demás, esté garantizando, ¿verdad?, como el acceso, por ejemplo, a un servicio sanitario donde vayan a estar haciendo la consulta, que no sean como algunas consultas que se hacen ahí en una cancha de fútbol y ya por eso yo estoy menstruando, no puedo ir a esto. Entonces, o sea, como garantizar que las condiciones sean propicias para que realmente puedan estar participando. Entonces, yo creo que esas serían como las cosas desde mi experiencia, desde lo que yo he podido experimentar y hacer, que recomendaría a las personas. Primero ver qué está pasando en un local, sumarnos, articular y empezar a incidir en los procesos en los cuales está participando y el uso de las redes sociales, pues me parece una herramienta clave que tenemos ahí al alcance y que quienes la tenemos deberíamos de estar explotándola bastante. <risa> Buenísimo, Sara. Y de hecho, bueno, nosotras
0: tuvimos la oportunidad también de um, colaborar en la, en la formulación del proyecto de ley para que se incluyeran estos productos de gestión menstrual en, en la canasta básica aquí, pues en Costa Rica. Y pues bueno, para nosotras fue como increíble la oportunidad y bueno, se, se mandó verdad el proyecto y está como ahí en la asamblea, pero entonces ahora nos queda como la parte más difícil de poder hacer como la bulla necesaria, ¿verdad? Como para que le tomen la importancia que tiene este tipo de, de, de acciones que tal vez podemos estar haciendo desde, nuestro, desde nuestra trinchera. Pero entonces es ahí como donde yo también tomo nota de de todo lo que estás diciendo, ¿verdad? De todo ese activismo y cómo podemos como di no parar, es como un no parar en este tema porque de ahí hay otros temas que también son importantes, ¿verdad? Entonces hay como que ¿verdad? Elevarlo a la sociedad y poder ir educando, ¿verdad? En todo este tema de la importancia que tiene todo
1: esto. Sí, justamente también como sensibilizar al tono al proyecto es sumamente importante, de verdad, y y siempre, yo he visto que se ha, ha movido bastante el tema, y yo creo que es importante como sensibilizar y que más personas entiendan el por qué es importante, o sea, que no vean, como llaman a veces, ¿verdad?, como este capricho las feministas ahora, o sea, no, no es un capricho, estamos hablando de un tema para reducir las brechas de desigualdad que existen actualmente, por un tema también de responsabilidad social, por un tema incluso de la responsabilidad económica, que justamente deberían estar teniendo eh, las empresas, ¿verdad?, y, y, y empresas pequeñas, medianas y grandes, así como justamente lo que ustedes están haciendo de promover este tipo de iniciativas. Entonces yo lo veo más como un tema de, de, de hay que reducir la desigualdad y este es uno de, de los caminos para hacerlo y de la mano con el tema ambiental que claramente en Costa Rica pues es toda una política de Estado que, que debe verse de todas las áreas y que yo creo que ya es como un buen momento dejar de, de hablar solo de, de ambiente y ya de manera independiente, como si no fuera algo que está intrínsecamente relacionado con toda la parte social del país, con toda la parte económica, y que esto nos va a pasar por el cuerpo de distintas maneras, y una de esas es justamente nuestra menstruación. Bueno, Isabel, y justamente
2: estás hablando acerca de la importancia del por qué las mujeres hacemos nuestra voz en la lucha ante este cambio climático, porque sabemos de que este tema es súper amplio, pero ya hay muchas mujeres en Costa Rica que lo están haciendo. Bueno, vos sos un ejemplo de ellas, ¿verdad? Eh, y contame como cuáles otras conoces vos de que están actualmente eh, pues activas en esta lucha constante.
1: Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta también. Bueno, a mí me encanta siempre hablar como de referentes que yo tengo actualmente y que creo que fueron como en parte quienes me motivaron a, a tomar ciertos caminos en la vida de, en la acción como tal, que son como Melania Guerra, Melania es oceanógrafa y es en serio bueno, la pueden buscar como Tica Polar siempre en redes sociales, Melania es fuente de conocimiento y es buenísima, está también Mónica Araya, que justamente ahorita está liderando, bueno, liderando una campaña por la movilidad eléctrica a nivel global, y está también Cristiana Figueres, que Cristiana fue lideresa del Acuerdo de París, que es como el acuerdo que rige en temas de cambio climático, entonces yo creo que Hemos hablado como mucho de esta parte ambiental, ¿verdad? Pero tal vez para las personas que nos están escuchando es porque es como un elemento clave dentro de la acción climática, ¿verdad? Más para un país como Costa Rica, que somos puros ecosistemas y que nuestro desarrollo ha estado muy ligado con la naturaleza. Entonces yo creo que, siempre lo digo, como si nosotros y nosotras cuidamos a la naturaleza, la naturaleza nos va a cuidar, ¿verdad? Que es como retomando esa primera pregunta de, de esta relación entre las mujeres y la naturaleza. Y yo creo que eso es a nivel general y es algo que todas y todos deberíamos como entender. En el momento en que la empezamos a cuidar, la naturaleza nos va a cuidar porque la naturaleza es como nuestra principal barrera ante los efectos del cambio climático. Entonces, todo lo que hemos hablado acá de temas ambientales está totalmente relacionado con la acción climática justamente porque las, digamos, la naturaleza la tenemos que cuidar como una acción climática. Y la importancia de que las mujeres alcen su voz de que empecemos a, a verlas en todos los procesos de toma de decisiones, ahí tomando decisiones como tal, este, continuando liderando los proyectos, es que nos permite tener su perspectiva, nuestra perspectiva dentro de las cosas, ¿verdad? Porque estamos hablando que a nivel mundial somos más de la mitad de la población, entonces, o sea, estamos hablando que si no se logra incluir a las mujeres en estos procesos, realmente no estamos incorporando de todas las perspectivas, no estamos incorporando a las, a las personas como tal. Entonces solamente estamos generando más leyes, generando más eh, decisiones, tomando decisiones que incluyen a menos de la mitad de la población mundial. Entonces en el caso de Costa Rica lo, lo, lo promovemos bastante, ¿verdad? Y yo creo que Costa Rica ha como dado bastantes pasos en este sentido y que es sumamente necesario reconocerlo pero que todavía nos hace falta más, ¿verdad? Nos hace falta como garantizar y hacer que todo quede como institucional, que realmente la participación de las mujeres eh, no, no dependan de una voluntad política, ¿verdad? Porque di, el escenario actual político no, no nos da como muy buenas pinceladas, entonces necesitamos no depender de una voluntad política, sino que el tema de la participación sea ya una política de Estado donde simplemente nos interese que las mujeres sean parte de las decisiones porque de esa manera las decisiones van a responder a sus realidades. Entonces, tal vez no tendríamos tanta discusión en torno al tema del proyecto de ley que ustedes mencionan con los productos menstruales, si tuviéramos a todas las personas sensibles al respecto y a más mujeres ahí liderando estos procesos, metiendo estos temas, eh, llevando esta agenda como tal entonces yo, yo creo que esa es como la importancia de que las mujeres estemos en acción climática en todos los niveles incluyendo los procesos de toma de decisión de que logremos que los procesos de acción climática respondan a nuestras realidades y que acciones como eh, gestionar nuestra menstruación también pueda ser incorporada porque es parte de nuestra realidad
0: ay qué lindo me encanta yo quiero hablar como vos <risa>
1: Qué lindo, de verdad.
0: Entonces, no, Sara, para ir cerrando, porque la verdad es que haces un, o sea, tenés como una facilidad como para resumir y todo lo que hablas. Entonces, para ir cerrando, ¿qué le dirías a todas las Saras de 15 años que andan por ahí y que quieren hacer algo y que no saben cómo empezar y que se sienten pequeñitas? ¿Qué les podrías decir para que pues para que se animen a, a empezar un camino como el que vos has
1: seguido. Bueno, primero, que pregunta más bonita? Gracias. Este, no, no es un tema como de, de romantizar el, el inicio que uno tuvo, ¿verdad? Es más un tema de reconocer el momento en que uno empezó a actuar y, y el poder abrazar a la Sara en ese momento y decirle que vamos a estar bien como en medio de esta crisis. Entonces, porque lo que estamos viviendo es una crisis y hay que ponerle nombres como tal. Y vamos a sentir mucho enojo, vamos a sentir demasiada frustración y vamos a sentir que, que a veces, justo como lo que, lo que antes mencionaban, verdad como de que uno ve tantas noticias de todo lo que está pasando y sentimos como que ya la perdimos, como que ya no, no por más que hagamos, no, no la vamos a lograr. Y ahora quiero como que visualicen eso, pero en un adolescente. O sea, y eso es lo que están viviendo las adolescentes actualmente. Yo tengo una hermana de 16, 17 años ya, que eso es lo que ha venido viviendo y bueno, por mi trabajo me he podido relacionar con muchas personas adolescentes que eso es lo que sienten, frustración, enojo y hay una adolescente de, de Argentina, de hecho esta frase la mencionó cuando todavía era menor de edad y es como que la salida de esta crisis es colectiva y que hay que transformar nuestra indignación en acción. Y entonces eso es lo que a mí me encantaría como transmitir, que estadías que sientan todo eso, eso creo que es lo primero que le diría a Sara, que, que también estaba molesta de cómo se venía dando el mundo, ¿verdad? Porque yo estaba como en este entorno más rural, donde yo veía las cosas bien y de repente me di cuenta que no todo estaba bien, de que habían tantas cosas pasando mal y que muchas eran, porque la gente simplemente no estaba haciendo nada y eso provoca molestia, entonces me encantaría decirle que que está bien sentir todo lo negativo que está sintiendo, estamos en medio de una crisis, y no solo una crisis, son un montón de crisis las que estamos viviendo en este momento, y que la crisis climática les pasa por el centro a todas, y, y está bien sentir todo este enojo, y que hay que transformarlo en acción. Y esa transformación en acción es lo que nos va a permitir ir sumando a más y más personas para que cada vez podamos acercarnos más a esta transformación social, económica, que nos permita seguir poniendo en el centro la naturaleza y poder avanzar con, junto con derechos humanos y principalmente reconociendo a las poblaciones más vulnerables y reconociéndonos a nosotras, reconociéndose a ellas mismas como población vulnerable por toda la desigualdad socioeconómica que vivimos. Yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir, actuar, transformar y de verdad poder hacerle frente a esto sin echarnos la culpa encima. Me encantaría decirle a todas esas aras que no se es la culpa encima. Ustedes no tienen la culpa de lo que estamos viviendo y más bien estamos asumiendo eh, una deuda, verdad estamos asumiendo una cuota que no es de nuestras generaciones y que la estamos asumiendo como, como si fuera nuestra responsabilidad porque queremos hacer algo bueno por el mundo y queremos seguir viviendo en un planeta como en el que hemos habitado desde que nacimos, entonces pensar en eso y pensar siempre también en integrar a la niñez dentro de todos estos procesos, también es otra cosa que les diría, como personas adolescentes, de verdad es necesario que, que le den voz a la niñez dentro de todo lo que están, sobre todo a las niñas y garantizar que los derechos de las niñas siempre estén ahí entonces eso es como lo que me encantaría decirle a esas aras que están por ahí y que ojalá la vida nos haga toparnos para poder actuar juntas.
0: Ah, qué bonito. Bueno, yo creo que a las aras a las Lalas, a las angies de 20 años también <ríe> nos llegó y a la Cíclica que tiene dos añitos también de existir. Vamos <ríe> a, tomando nota y qué lindas palabras, de verdad, Sara. Entonces, pues con esto cerramos el episodio de hoy. Creo que, que, que nos vamos con la manita. Eh, en el corazón, a reflexionar, a, a, a ver cómo podemos empezar a accionar desde el, nuestros ideales, desde lo que queremos ver en el mundo. Eh, así que nada, Sara, agradecerte mil, mil, mil veces por este ratito que nos regalaste. Eh, nos costó un poquito poder eh, hacer este episodio, entonces pues creo que ha sido súper enriquecedor eh, este ratito y valió toda la pena la espera para poder este, estar aquí con vos, Sara. entonces pues nada, recuerden que estamos en redes sociales como Cíclica Costa Rica, en Instagram y en Facebook también eh, también si tienen en algún momento alguna pregunta, comentario o alguna persona invitada que quieran que esté en este podcast que las inspire también, nos pueden escribir directamente ya sea por estas redes sociales o bien a nuestro número de WhatsApp 86723999 eh, Y sí, estamos en contacto con toda nuestra comunidad cíclica y nos vemos en el siguiente episodio de mis ciclos los tuyos y los nuestros, muchas gracias Sara chaito
2: chao hasta luego